0: Willkommen zu Kreis Ab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Europameisterschaft 2024. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten.
1: Natürlich vor Ort und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Start.
2: Tag bei der Europameisterschaft und das bedeutet natürlich Zeit für die nächste Sendung von Kreis ab. Und ich habe mir einen Kollegen geschnappt, das ist Lukas Reinecke von der Volksstimme aus Magdeburg. Grüß dich Lukas. Hallo Sascha, schön, dass ich hier sein kann. Wir sitzen noch in der Mixed Zone, gleich ist dann mal Feierabend, aber wir haben zwei interessante Handballspiele gesehen, die komplett unterschiedlich auch waren in ihrer Entwicklung des Spiels selbst. Wir haben zuerst das Spiel gesehen zwischen den Niederlanden und Georgien und bei Georgien, sind wir ganz ehrlich, die meisten werden nur den Kollegen kennen, der beim VfR Gummersbach spielt. Nein, ich werde ihn jetzt nicht aussprechen, weil ich werde es falsch machen, aber der ist zum Player of the Match gewählt worden, hat eine starke Leistung gebracht und muss sagen, diese georgische Mannschaft hätte ich so nicht erwartet. Er hat am Ende nur mit fünf Toren verloren. Ich habe nach dem Spiel mit ihm kurz gesprochen, hat er gesagt, warum sollten wir damit zufrieden sein? Wir können ja Handball spielen, wir haben uns hierfür qualifiziert. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, also du hast es schon erwähnt, also Georgien auf jeden Fall überrascht und
3: das hätte man, glaube ich, nicht so zugetraut, dass die so gut mithalten können mit einer Mannschaft wie die Niederlande, die man ja schon auch in der Hauptrunde sieht. Und für das erste EM-Spiel in der Verbandsgeschichte war das auf jeden
2: Fall sehr löblich. Was haben die denn aus deiner Sicht gut gemacht, dass die Niederlande, ich will nicht sagen Schwierigkeiten hatte, aber hinten raus dann doch vielleicht nicht so das Ergebnis erzielt hat, was die Spieler sich vorgestellt haben? Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten körperlich versucht dagegen zu
3: halten, haben das Spiel natürlich an vielen Stellen auch langsam gemacht, weil sie wussten, sie werden hinten raus wahrscheinlich mit den Kräften nicht so mithalten können, wie gegen die Niederländer halt gehen können und haben so
2: dann das Spiel lange offen gehalten, auch wenn der Sieg der Niederländer auch nie gefährdet war. Das sollten wir an der Stelle nicht vergessen. Das ist aus niederländischer Sicht natürlich dann Jammern auf hohem Niveau. Und ihr hört dazu gleich noch Nils Verstein, den ich auch gefragt habe, beziehungsweise daran erinnert habe, dass vor vier Jahren die Niederlande überhaupt zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft dabei gewesen sind. Und jetzt sind sie gefühlt unzufrieden mit einem Fünf-Tore-Sieg. Das ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Also du sagst, es ist vor vier Jahren das erste Mal dabei gewesen.
3: vorher Handball Zwerg und kommen immer weiter nach vorne. Nach ganz vorne fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber man sieht die Entwicklung, die da in den Niederlanden passiert und die wird nicht auf in den nächsten
2: Jahren. Und mal schauen, wo der Weg hinführt. Ist ja auch deswegen spannend, weil Kai Smietz fehlt, der natürlich in Magdeburg damals noch herausragende Leistungen gezeigt hat. Du hast ihn da journalistisch begleiten dürfen und da hat er wirklich phänomenal gut gespielt, als Oma ihn gegen Magnusson dann verletzt war. Tom Jansen. Vom VfL Gummersbach fehlt auch mit einem Kreuzbandriss. Also das heißt, die beiden etatmäßigen Linkshänder im Rückraum sind nicht mit dabei. Und der Mann, den ich ja eben schon erwähnt hatte, Nils Verstein, hat das aber ganz solide gelöst. Ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp, ist ein Shooter. Und die anderen beiden haben halt andere Lösungen, die sie dann finden. Also da muss sich die Niederlande schon ein bisschen umstellen. Ja, auf jeden Fall. Also Kai Smitz ist natürlich ein herber Verlust gewesen für die Niederländer
3: und ich finde es auch sehr schade, dass er nicht bei der EM dabei ist, weil ein Spieler wie Kai Smitz gehört zu einer EM dazu und kann man nicht ändern und ist ja auch keine leichte Sache, die er da hat. Deswegen schön vorsichtig sein, und aber Nils hat das auch sehr gut gelöst und hat seine Akzente gesetzt und wird das Spiel der Niederländer
2: beleben. Ja, davon bin ich auch überzeugt, zumal sich die Gegner vielleicht auch ein bisschen umstellen müssen, weil sie was ganz anderes gewohnt sind von dieser Mannschaft. Aber ich meine, die haben immer noch Dani Beins und Luke Steins. Die sind ja auch Weltklasse, beziehungsweise Steins ist es auf jeden Fall. Dani Beins spielt nächstes Jahr auch bei Paris Saint-Germain in der Champions League. Von daher auch ein sehr, sehr guter Spieler. Trotzdem am Ende nochmal zu der Partie. Georgien hat mich ja schon positiv überrascht. Was siehst du für Möglichkeiten für diese Mannschaft jetzt noch in den beiden Spielen, die sie haben werden? vielleicht noch die Erfahrung zu sammeln, die so wichtig ist für diese Nationen. Was glaubst du, können die bringen, vielleicht auch in den nächsten Jahren? Da war auch technisch einiges mit dabei. Das fand ich gar nicht so schlecht, wie hast du es gesehen? Ja, also ich glaube, das Wichtigste für sie ist, dass sie ihr Land einfach auf so einer Bühne repräsentieren können
3: und dass sie dann die Erfahrung mitnehmen und vielleicht dann gegen Bosnien sich den dritten Platz sichern können und dann in den nächsten Jahren vielleicht kontinuierlich schaffen sie sich zumindest für die Großturniere, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften
2: zu qualifizieren, um den Handballsport in Georgien voranzubringen. Was würdest du denn sagen nach diesen ersten beiden Spielen? Ist Georgien besser als Bosnien? Schwierig. Also Bosnien hat es auch sehr gut gemacht. Man muss jetzt abwarten, wie das die nächsten beiden Spiele
3: verlaufen. Wenn es normal läuft, sind ja dann beide schon ausgeschieden. Dann geht es halt wirklich nur noch um die Ehre um Platz 3, wer das dann besser annimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht auch Georgien da dann den Tick weiter vorne ist, weil sie das erste Mal dabei sind. Sie wollen dann diesen ersten Sieg. Für Bosnien ist es... Ich jetzt auch erst das dritte Mal, aber die kennen das halt alles schon. Und es ist dann vielleicht schon
2: eher, dass man dann die Köpfe hängen lässt, wenn man schon zweimal verloren hat. Bosnien, hast du gerade gesagt, hat das auch gar nicht so schlecht gemacht. Sie haben zwar am Ende mit neun Toren gegen Schweden verloren. Ich meine, sie haben in der Vorbereitung eine richtige Rutsche von der Schweiz bekommen. Und die Schweiz hat halt auch gegen Deutschland nicht gerade grandios gespielt. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Aber es gab eine Phase in der zweiten Hälfte, da lagen sie nur mit drei Treffern zurück. Was haben die ja, ich sag mal, Mitte des zweiten Durchgangs so gut gemacht, dass Schweden in Anführungsstrichen Probleme hatte.
3: Was ich gesehen hatte, war, dass Schweden irgendwie im Positionsangriff sind, sie gar nicht so richtig ins Spiel gekommen, auch erste Halbzeit schon. Wenn sie nicht in der ersten Welle das Tor gemacht haben, dann, dann hatten sie Probleme, haben es teilweise auch zu kompliziert gespielt, die Bälle nicht durchbekommen an den Kreis und da hat Bosnien gut gestanden in der Verteidigung und das haben sie dann auch zweite Halbzeit gut gemacht und hatten an ein, zwei Situationen auch die Möglichkeit, auf zwei heranzukommen. Ich will nicht sagen, dass das Spiel dann gekippt wäre, aber dann wäre auch mit den bosnischen Fans, die hier ja eine super Stimmung gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen und dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mit minus neun ausgegangen.
2: Ja, das ist dann gerade bei den kleinen Mannschaften immer die Sache mit den Alternativen hinten raus und die Schweden haben natürlich unfassbar viel Tempo. Ich habe ja auch ein paar andere Interviews noch geführt, die ihr gleich dann nicht hört, aber zum Beispiel mit Glenn Solberg gesprochen, dem Trainer der schwedischen Mannschaft und der hat gesagt, es ist immer schwierig, wenn nur eine Mannschaft Tempo spielen will. Ja, auf jeden Fall, also Bosnien wusste natürlich, dass sie über 16 Minuten nicht das Tempo
3: mitgehen können und man hat es ja dann auch bei dem Wechseln gesehen, Schweden dann Mitte, zweite Halbzeit durchgewechselt, da kommen dann andere Champions-League-Spieler auf die Platte und die überrennen dann Bosnien halt in den letzten 10, 15 Minuten und dann hat Bosnien sich zwar nicht ergeben, aber sie haben halt einfach nicht mehr die Kraft,
2: um dagegen zu halten und dann wird es halt auch noch so deutlich. Du hast eben ja schon angedeutet, dass du auch mit ein paar Schweden gesprochen hast, einige davon spielen beim SC Magdeburg, was haben die denn so gesagt? Ja, also
3: ich hatte sie im Vorfeld auch noch gesprochen und hatte auch gestern einen Tag vom ersten Spiel auch noch mit Daniel Pettersson gesprochen. Da klangen sie sehr euphorisch, auch aufgrund der beiden sehr deutlichen Testspielsiege gegen Japan. Muss man natürlich sagen, Japan ist auch keine Großmacht im Handball, aber das war von den Zahlen schon sehr beachtlich. Aber heute, man hat es ihnen angesehen eher dass sie nicht zufrieden waren. Sie haben es natürlich nach außen versucht gut zu verkaufen, am Ende mit neun gewonnen, wichtig das erste Spiel zu gewinnen. Aber
2: zwischen den Zahlen hat man schon gehört, dass sie wissen, mit dieser Leistung werden sie nicht Europameister werden. Das ist ja schon erstaunlich. Du gewinnst ein Auftaktspiel und das Auftaktspiel, haben wir jetzt auch schon dutzendfach gehört, ist unfassbar schwer mit neun Toren und du bist unzufrieden. Ja, es
3: ist halt dieser Anspruch, den sie in Schweden jetzt haben. Sie sind der Titelverteidiger, sie sind weiterhin hungrig und wollen halt einfach zeigen, dass das keine Eintagsliga war, weil das letzte Mal, also sie haben 20 Jahre gewartet auf diesen Titel und ich glaube nochmal 20 Jahre wollen die Spieler und will auch die Handballnation Schweden nicht nochmal auf den Titel warten und da wollen sie es am besten hier bestätigen, vor allem viele spielen in Deutschland
2: und boah, haben auch in der Bundesliga gespielt und ein EM-Titel in Deutschland würde denen sicherlich gut tun. Was wir ja von hier aus mitbekommen haben, sind die Ergebnisse aus den anderen Hallen, aber auch vor allem eine Meldung, dass 5000 Ferrohr, Beziehungsweise heißt es Feringer, richtigerweise, ne? dass 5000 Feringer in Berlin in der Halle gewesen sind und da ordentlich Radau gemacht haben. Was sagst du denn dazu, ohne dass wir das natürlich miterlebt haben? Ja, also zeigt
3: halt einfach, dass auch diese kleinen Handballnationen den Sport immer mehr leben und dann diese einmalige Chance in Anführungszeichen, nutzen, sich laut zu machen und. Tut doch dem Handballsport gut, wenn nicht immer nur dieselben Nationen im Vordergrund stehen und jetzt in den ersten Turniertagen soll das diesen Nationen wie den Ferroinseln oder Bosnien-Georgien auch gegönnt sein, dass man über Sima spricht und dann erst im späteren Turnierverlauf, Dänemark, Schweden, Norwegen, Deutschland, vermehrt zum Sprache kommen.
2: Mit Felix Meininghaus habe ich in der ersten Folge von vor Ort darüber gesprochen, logischerweise auch, wie die Atmosphäre in Düsseldorf in der Halle bzw. in diesem Stadion in der Arena gewesen ist. Eben habe ich mich noch mit Johann Flink unterhalten vom Aftonbladet aus Stockholm, der größten Tageszeitung in Schweden, sehr, sehr angesehener Handballjournalist in Europa. Und der ist ja auch dabei gewesen, der ist dann irgendwie vor einigen Jahren, also anscheinend nicht bei diesem Halbfinale damals oder Finalwochenende, besser gesagt in Stockholm 2020 gewesen. Da war es ja auch im Fußballstadion. Er hat das verglichen mit einem Spiel früher mal. Er hat aber gesagt, das wäre sehr, sehr gut gelöst gewesen vom DHB, wie das alles gemacht wurde und die Atmosphäre hätte ihm auch sehr, sehr gut gefallen. Wie hat die Atmosphäre dir gefallen? Ich fand, die Atmosphäre kann man jetzt nicht vergleichen mit der Lanxess
3: Arena. Also es war für dieses einmalige Erlebnis glaube ich super und es waren auch viele da, die jetzt nicht so diesen engen Handballbezug haben. Die haben das bestimmt alle super genossen, aber der richtige handball -Fan, und das haben auch einige Spieler gestern anklingen lassen, haben dann schon festgestellt, dass es einfach zu weitläufig ist. Es waren zwischen den Innentribünen und den Außentribünen, die zum Stall gehören, sehr großer Platz. Und das Feld ist dann vielleicht dann doch einfach zu klein, um auf einem Fußballplatz stattzufinden. Und da kommt dann nicht diese Emotion und dieser Hexenkessel auf, den man in der Lanxess Arena hat.
2: Dahingehend eine gute und clevere Entscheidung zu sagen, man macht das am Eröffnungsspieltag und nicht hinten raus? Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil man sicher war, dass Deutschland dabei ist. Man hat natürlich heute auch in Mannheim
3: gesehen, dass die Deutschen sich auch für andere Spiele motivieren können. Aber wenn im Finaltag das gewesen wäre und Deutschland wäre nicht dabei, dann bin ich mir nicht sicher, ob 53.000 Leute ins
2: Stadion gegangen wären. Deswegen es war die richtige Entscheidung, es zum Eröffnungsspiel zu machen und nicht zum Finalwochenende. 10.000 waren hier tatsächlich in Mannheim. Finde ich sensationell, obwohl da kleinere Nationen gespielt haben. Klar, die Schweden keine kleine Handballnation, die Niederlande sage ich mal, eine mittelgroße Handballnation, die anderen beiden überhaupt nicht. Deswegen sehr, sehr bemerkenswert, finde ich grandios, haben wir im Vorfeld aber auch schon drüber gesprochen, dass das eben eigentlich nur in Deutschland möglich ist. Wie ist so dein Fahrplan für die nächsten Tage? Für mich geht es jetzt morgen nach München, beziehungsweise
3: heute dann nach München, wenn die Sendung kommt. Da spielen ja dann die Isländer, wo ja dann auch drei Magdeburger dabei sind. Ich werde dann insgesamt drei Tage in München bleiben, mir auch nochmal Dänemark anschauen und noch ein zweites Mal Island und auf dem Rückweg in Richtung Magdeburg werde ich nochmal in Mannheim anhalten, mir dann das Gruppenfinale Schweden gegen Niederlande anschauen und die zweite Woche werde ich dann komplett in Hamburg sein, mir
2: alle vier Hauptrundenspieltage in der Hamburger Arena anschauen. Das wird auf jeden Fall da auch ein Kracher werden, denn da sind die Dänen mit dabei, die Norweger und die Schweden, also die ganzen Skandinavier, bin mir relativ sicher, dass die dann auch dahin strömen werden und wir auch da eine volle Halle haben werden. Lukas, herzlichen Dank. Und ihr hört jetzt noch ein paar Stimmen. Ah, kurzer Hinweis noch, wer möchte. Ich kommentiere morgen auf dein, das Spiel von Österreich gegen Rumänien. Und das ist die passende Überleitung, denn ich habe gesprochen mit Robert Weber von den Österreichern, wie er das so sieht, seine Erwartungshaltung. Und es gibt noch Stimmen aus der Mix. Und von heute einmal habe ich gesprochen mit Hamburg, Wanne und jetzt muss ich noch mal gerade überlegen mit Nils Verstein von den Niederlanden. Also viel Spaß noch bei den O-Tönen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Robert Weber, jetzt sind es noch ein paar Stunden bzw. eine Nacht vor dem Auftaktspiel hier bei der Europameisterschaft. Frage, die klassisch gestellt wird, du hast jahrelang in Deutschland gespielt, ist es für dich ein besonderes Spiel oder ein besonderes Turnier, weil es eben in deiner, sagen wir mal, zweiten Heimat stattfindet? Damit möchte ich mal anfangen an der Stelle. Auf jeden Fall. Also ich freue mich riesig drauf.
1: Es war eine angenehme Anreise, eine kurze Anreise aus Österreich hierher. Es ist in der wunderschönen Halle die SAP Arena, die ich sehr gut kenne. Und es ist in Deutschland, es ist das Mekka des Handballs. Hier ist die stärkste Liga der Welt zu Hause. Hier habe ich den Großteil meiner Karriere verbracht. Und ja, ich fieber, seit ich gehört habe, dass die EM hier in Deutschland ist, fieber ich dir entgegen. Und ja,
2: kann diese paar Stunden oder die letzte Nacht dem Auftaktspiel gar nicht mehr erwarten. Du hast eben mit ein paar anderen Kollegen natürlich gesprochen, da fiel der Name Hans Lindberg, weil der eine oder andere natürlich dann auch fragt, Mensch, du gehst ja auf das Ende deiner Karriere zu, wie sieht es da aus? Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast richtig auf dieses Turnier hingefiebert, das heißt, es stand für dich auch außer Frage, dass du hier teilnehmen willst. Es war nie, nie eine Frage für mich. Für mich generell als Sportler
1: war es für mich immer so, solange ich noch so viel Spaß an dem Sport habe, solange es körperlich noch so gut funktioniert, wieso das Geilste der Welt aufgeben? Einfach nur, wenn man denkt, man ist alt oder oder älteres Semester und wie ich vorhin mit Hansi, der mit 42 immer noch Weltklasseleistungen bringt und auch hier bei der EM dabei ist, ja das Alter ist nur eine Zahl, am Ende zählt die Leistung auf der Platte und das möchte ich einfach unter Beweis stellen, auch hier in
2: Deutschland und alles Weitere, was kommt, wird man sehen. Wie schätzt du denn eure Mannschaft ein? Weil ich glaube, ihr habt schon den einen oder anderen Akteur, in den letzten Jahren, finde ich, hat Lukas Utecek eine sensationelle Entwicklung genommen, die auf jeden Fall Qualität haben. Fehlt es euch ein bisschen in der Breite?
1: Das kann vielleicht möglich sein. Also wie du selber schon gerade gesagt hast, mit Hutti im zentralen Rückraum und vor allem auch in der Deckung wird eine sehr tragende Rolle spielen. Ja, die, ich sage jetzt mal, die zweite Aufstellung unter Anführungszeichen sind meistens halt die eher Unerfahrenen, die jetzt neu mit reinrutschen, die teilweise überhaupt zum ersten Mal in so einer großen Arena spielen dürfen. Ja, da wird man sehen. Also ich glaube, dass vor allem zu Beginn wichtig sein wird, dass wir, die jetzt schon länger, da, ich sage jetzt mal, die erste sieben funktioniert, dass wir einfach da eine Konstanz reinbringen und dann wahrscheinlich den Spielern, ich will jetzt nicht irgendwie was kleinreden, aber jeder kann sein oder wird seinen Teil dazu beitragen und wird auch ganz, ganz wichtig für uns als Mannschaft
2: sein. Du hast eben in einem anderen Gespräch gesagt, dass du es gut findest, dass euer Auftaktspiel gegen Rumänien stattfindet. Warum ist das denn so?
1: Weil ich glaube, das ist für uns generell ein Matchballspiel. Um überhaupt noch für etwas in Frage zu kommen, spielst du vielleicht das erste Spiel gegen Spanien und gehst mit der Niederlage ins Turnier, ist es immer schwerer, vor allem mental, sich da aufzuraffen. Man lässt Körner, man will natürlich auch gegen die Spanier gewinnen, lässt dann Körner und dann kommen die Rumänen, die vielleicht an einem ersten Spiel, dann, wenn wir alle frisch sind, leichter
2: zu schlagen sind, wie wenn du das dritte oder das zweite Spiel gegen die hast. Diese Mannschaft ist vielen nicht so bekannt. Früher war Rumänien eine absolute Handballmacht, ein paar Mal Weltmeister geworden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht pauschal zehn rumänische Nationalspieler nennen, du. Ich auch nicht. Nee, für mich sind Namen
1: ganz zweitrangig. Wir haben
2: jetzt die
1: haben wir zweimal gemacht. Wir wissen um die Stärken der Mannschaft. Es ist eine sehr körperliche, robuste Mannschaft. Ich weiß, dass einige von denen in Bukarest zu Hause sind, also auch Champions League spielen oder gespielt haben. Und eben den halbrechten Gregoras, glaube ich, heißt er, der in Portugal spielt. Also das. Hat für mich wenig Bedeutung. Ich habe gesehen, was sie spielen, wie sie decken, wie sie angreifen. Das ist mir wichtig. Namen
2: sind für mich zweitrangig. Wir müssen nicht darüber reden, dass ihr leicht favorisiert in dieses Spiel geht, glaube ich. Oder siehst du was anders? Es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also es wäre,
1: ich glaube, mit einem gesunden Selbstvertrauen daran zu gehen, da sind wir gut dabei, glaube ich, dass wir das tun sollten, weil wir. Wir haben bewiesen, dass wir die zweimal geschlagen haben in der Quali. Und ich glaube, dass du mit diesem Hauch Motivation, mit diesem Hauch Selbstsicherheit auch in so ein erstes
2: Auftragsspiel gehen solltest. In der Gruppe wird es dann schwer, weil danach kommen noch Kroatien und Spanien. Die Spanien hast du schon angesprochen, die waren bei den letzten vier Turnieren, also letzten vier EMs, viermal im Finale, zweimal haben sie das Ding gewonnen. Kroatien, ja, die sind mal so, mal so gewesen in den letzten Jahren, finde ich manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Aber Vielleicht ist die einzige Chance halt auch, dieses Auftaktspiel zu gewinnen und dann diesen Schwung mitzunehmen. Das ist eben,
1: warum ich auch dieses Rumänienspiel als erstes Spiel. Am besten sehe ich, dass wir diese haben und dann eben gegen die Kroaten. Wie du sagst, es war jetzt nicht mein Wunsch gegen Lust auf 3, die Kroaten in unserer Gruppe zu sehen. Jetzt ist es so, ich glaube, für die, glaube ich für die ganze Handballwelt wäre es eine große Überraschung, wenn wir in dieser Gruppe die Hauptrunde erreichen würden. Aber du, wieso nicht eine Überraschung schaffen? Hier im Handball ist alles möglich und wie du gerade gesagt hast, bei den Kroaten ist mal so, mal so. Generell zählen ja auch die Kroaten für mich zum erweiterten Medaillenkreis. Und mit Dule, mit Duvniak, mit einem Spieler, wo man vielleicht auch nicht weiß, spielt er nochmal eine EM? Vielleicht ist das seine letzte EM oder wird auch eine extra Motivation sein. Und wie gesagt, die Kroaten sind ja auch gespickt mit Top-Handballern. Also ja, ich bin da sehr gespannt und neugierig. Aber vor allem wird es jetzt wichtig für uns sein, dass wir das Auftaktspiel einfach so blöd wie es klingt, muss ja kein Held draus machen. ist wurscht, ob wir
2: schön spielen, hin und her gut spielen. Am Ende zählen die zwei Punkte und ein Tor mehr. Das Schöne ist, dass man bei dir trotz des Alters, <lacht> das darf ich ja auch sagen, weil ich ja. bin ja noch ein bisschen älter, die Vorfreude auf das Turnier richtig raushört. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Gerne, Dankeschön. Mir ist was dahin. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zu diesem Auftaktsieg heute gegen Georgien. Deine Mitspieler, die ich eben schon gesprochen habe, die waren zufrieden mit diesem fünf Tore-Sieg. Bist du auch zufrieden?
0: Ja, sicher. Zwei Punkte. Das war das Ziel, das haben wir erreicht. Ich glaube, phasenweise können wir sicher zufrieden sein. Wir haben so ein gutes Tempo gemacht. Man hat gesehen, am Ende gehen die mit Kämpfen raus. Also Die haben wir schon überlaufen, glaube ich. Dass es am Ende fünf Tore sind und zwischendurch zehn. Ist in Ordnung. Also ich glaube, das haben wir letztes Jahr bei der WM gehabt, dass die Stammsieben halt die ersten zwei, drei Spiele auch super viel gespielt haben und dann später im Turnier halt ein bisschen müde waren und das konnten wir jetzt gut verteilen und ich glaube, zwei Punkte sind zwei Punkte.
2: Ich nehme an, dass die Kollegen aus den Niederlanden dich schon oft gefragt haben, weil du in diesem Jahr eine andere Rolle hast als in den letzten Jahren in der Mannschaft. Was hast du denen gesagt?
0: Ja, klar. Als ich die Nachricht gesehen habe, dass Kai nicht dabei war und auch schon als Tom Janssen verletzt war, das war auch schon eine andere Rolle für mich. Und damit Kai war es nochmal extra und da habe ich gedacht, okay, da habe ich erstmal Ruhe gehabt und gedacht, okay, da, dann muss ich da stehen. Jetzt ist es soweit. Ich glaube, wir haben ganz in Ordnung Vorbereitung gehabt und ja, ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Ich bin kein Kai Schmitz, das weiß ich selber auch und ja, ich versuche es so gut wie möglich zu machen.
2: Vor allem bist du ja auch ein Spieler, der ganz anders spielt als Kai.
0: Ja, da ist er auch genau ein anderer Spielertyp. Also, also Kai kann das natürlich auch von, von der Ferne werfen. Aber ja, ich versuche es so gut wie möglich zu tun.
2: Was ich interessant finde, ist, ihr habt ja jetzt mit fünf gewonnen. Ihr habt gesagt, ja, ihr seid zufrieden, aber vielleicht wäre es doch besser gewesen, ein bisschen höher zu gewinnen. Das zeigt auch, wie sich eure Mannschaft in den letzten fünf Jahren entwickelt hat, dass ihr nach einem Fünf-Tore-Sieg bei einer Europameisterschaft sagt, Vielleicht sind wir nicht zu 100 Prozent zufrieden, weil es ist erst vier Jahre her. Da habt ihr das erste Mal eine Europameisterschaft gespielt. Das ist eigentlich schon Wahnsinn.
0: Ja, sicher. Also ich glaube, wenn man sieht, die Entwicklung, die wir machen noch, wie viele Spieler jetzt in dieser Mannschaft in Deutschland, Dänemark spielen, im Ausland, ist schon ein deutlicher Unterschied als vor vier Jahren. Da haben noch viele in Niederlande oder Belgien gespielt. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Der letzte EM war krass, fand ich. Also da war ich nicht dabei, aber... Was sie da gezeigt haben, war richtig gut und ich hoffe, dass können wir dieses Jahr wieder zeigen und ja, noch ein bisschen weiterkommen als letzte Mal.
2: Dafür für Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Hampus Wanner, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Sieg heute gegen Bosnien. Dazu bist du Spieler des Spiels geworden. Ich weiß nicht in deinem Gesicht sehe ich ja, ein bisschen Zufriedenheit. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis und auch wie ihr gespielt habt?
4: Ja, am Ende. Ich finde, das Ergebnis liegt ein bisschen. Das war besonders die zweite Halbzeit war ganz schwer. Fast 20 Minuten ist mein Gefühl. Benko in Tor hat das super gemacht. Aber ja, natürlich bin ich zufrieden. Aber ich weiß auch, dass wir haben so viele Spiele noch. Das ist schön, dass wir das gewinnen, die eröffnungsspiel Aber ja, jetzt geht es halt weiter. Hast du das Gefühl gehabt,
2: ihr musstet zu viel Kraft investieren heute? Weil du gesagt hast, ihr habt natürlich noch ein paar Spiele. Ist klar, ihr habt hoffentlich aus eurer Sicht noch sehr viele Spiele.
4: Nein, wir ja, wir wissen ja, dass Bosnien keine Top-Mannschaft ist, aber wir haben uns auch gelernt, dass man kann kaum unterschätzen kann. So, nein, das haben wir gar nichts gedacht. Wir wissen, wie das ist in der Europameisterschaft und Spiele wie heute werden fast alle Mannschaften haben.
2: Du hast gerade gesagt, Benjamin Buric hat sehr gut gehalten dann in der zweiten Halbzeit. Was hättet ihr noch besser machen können, außer eure Chancen zu machen? Was hat dir da nicht gefallen in dieser Phase, wo du gesagt hast, so 20
4: Minuten, hat das nicht gut funktioniert? Wir haben nicht den Ball gelassen in Angriff, finde ich. Wir haben super gekämpft, aber nicht den Ball richtig gelassen. Und die waren ganz aggressiv in ihrer Abwehr und die haben Freiwürfe hingekriegt die ganze Zeit. So, ja, das müssen wir mal ja, anschauen. Defensiv
2: aber alles in Ordnung bei 20 Gegentoren?
4: Ja, das finde ich.
2: Find ich. Was erwartest du jetzt von den nächsten beiden Spielen, die ihr noch in dieser Gruppe habt?
4: Ich weiß nicht persönlich so viel über Georgien. So das Spiel sollen wir anschauen. Und dann Holland ist ein, ein Land, das schon auf dem Weg ist. Und Kai Schmitz fehlt ja. Das ist schwer für die. Aber ich respektiere die beiden Mannschaften. Und ja, schauen wir, was für eine Taktik lernen, haben wir. Danke.